0: Dankjewel Art. Dat was een hele mooie start. En een mooi einddoel, hè? Ja. God verkondigt van de beginnen reeds de afloop. <kijkt> Geweldig. Dan heb je rust. Ik ga jullie vanmorgen eens kennis laten maken. Het zal voor velen inderdaad een kennismaking zijn, want ik heb al eventjes vooronderzoek gedaan... ...en toen is mij gebleken dat de kennis over deze persoon maar heel minimaal blijkt te zijn... Dus uh, het lijkt me helemaal geen overbodige luxe om, het, uh, om eens uh, over deze Apollos te spreken. Apollos, uh, laat ik voordat we naar handelingen 18 toegaan, want dat is de passage die ik met name dan wil bespreken. Eerst eventjes een, uh, kort de context geven, de een voorgeschiedenis. Kijk, het verhaal is deze, je vindt het dus in handelingen 18. We praten over het jaar 51 plus minus, eventueel 52 van onze jaartelling. Dat weten we nogal nauwkeurig. Ik heb nog niet zo lang geleden daar uh, over de chronologie van het Nieuwe Testament een, uh, een korte serie gegeven. En toen heb ik dat ook, uh, ik denk, uh, aangetoond. Maar in ieder geval, zo rond het jaar 51, dan lees je dat Paulus vertrekt vanuit Athene naar Korinthe. Dat staat in handelingen 18 vers 1 en om het eventjes wat uh, visueler te maken. Uh, hier zie je dus uh, Athene en dan vertrekt Paulus een kilometer of tachtig westwaarts. En dan komt hij in Corinthe, ook dat is een havenstad, aan de golf van Corinthe. En dan, dat is dus in handelingen 17, u weet wel, dat is toen Paulus daar in Athene was. Toen heeft hij die beroemde rede, die toespraak gehouden op de Areopagus... En hij is vertrokken vervolgens naar Korinthe, en dan uh, vertrekt hij uh, vanuit. Uh, uh, nee, wacht even, ik moet het goed zeggen. Dan komt hij dus daar in Korinthe aan, en daar treft hij Priscilla, voor sommigen een niet geheel onbekende naam, uh, en Aquilla. Altijd in deze volgorde, eigenaardig. Priscilla is de dame en uh, haar echtgenoot heet Aquila, maar die speelt altijd kennelijk een beetje een rol uh, op de achtergrond. Uh, die kwamen uit Italië, lees je. Mm. En zij zijn uh, ook tenten maken, net als, uh, uh, net als Paulus. En zij... Uh, ja, zij delen met hem de boodschap van de opgestaande Messias... ...en Paulus werkt met hem samen. Zij blijven dan anderhalf jaar in Korinthe. Dat is op zich wel eigenaardig, want Paulus was van plan om naar Rome toe te gaan. Maar hij had juist vernomen dat de Joden daar allemaal verdreven waren... ...en wat de aanleiding daarvan was, dat doet nu even niet de zaken. Maar in ieder geval, Paulus blijft in Korinthe. En dat was één jaar en zes maanden, lees je dan. En dan vertrekken zij samen, dat wil zeggen Paulus... Met Priscilla en Aquila. Naar Efeze. En eh, om het eventjes wat, wat ook wat concreter te maken. Hier ligt dus Korinthe eh, En dan eh, door de Griekse eilanden komt hij dan op het wat wij dan noemen het Turkse vasteland. En dat is aan de kust ongeveer eh, bij Efeze aan. En... Dan uh, lees je vervolgens dat Paulus alleen verder trekt en dan gaat hij, dat is heel boeiend, met, als, je, als je een kaartje erbij hebt, want dan kun je het, allemaal wat, uh, ja, dan kun je, het je allemaal wat, uh, nog wat beter voorstellen. Dan, dan lees je dat hij uh, vanuit Efeze verder gaat, alleen met achterlating van Priscilla en Aquila, uh, vertrekt hij naar uh, Caesarea, uh, dat ligt dus in, uh, in het land van Israël. En wellicht ook nog naar Jeruzalem, maar dat is wat omstreden. En vandaar gaat hij eh, vanuit Caesarea of eventueel Jeruzalem gaat hij naar Antiochië En dan eh, via Galatië, hier deze landstreek en de landstreek van Phrygië gaat hij weer richting Efeze. Nou, het is in deze tijd, ook dat zal ik straks nog laten zien dat terwijl Paulus uh, in, uh, in deze streken bivackeert en richting Efeze weer gaat, dat de geschiedenis plaatsvindt waar we het nu vanmorgen over gaan hebben. Namelijk dat uh, Apollos daar in, uh, in, in Efeze is gearriveerd. Want, laten we dan meteen maar eens uh, naar handelingen 18 toegaan. Daar lees je, een zekere jood nu... ...Apollos genaamd... ...en dat is wel aardig, want Apollos... ...ja, wij kennen de naam Apollo vooral... ...van het NASA-project... ...dat dus, uh, heeft dezelfde... ...oorsprong, komt uit... De, ...de naam komt uit de Griekse mythologie... ...Apollos... Uh, ...hij was... Uh, ...volgens uh, de verhalen dan... ...de zoon van Zeus... ...weet wel, of, of Jupiter heet hij ook wel... ...en hij was de tweelingbroer van Artemis... Artemis, die heet, die kennen wij onder de naam van, meestal van Diana. En de aardigheid is dat we die ook tegenkomen in handelingen 19. Als Paulus in is, want Efeze was de stad van Artemis. Maar in ieder geval, die Artemis was dus uh, de, de tweelingbroer, volgens uh, de, de legende of volgens het verhaal van Apollos. Ja, goed. Oké. Okay. En uh, de aardigheid is dat de naam zelf helemaal niet, nou niet uh, echt een aanbeveling is, uh, want het is afgeleid van een Grieks werkwoord, dat is apollumi, en dat betekent verloren gaan. We komen het in, heel vaak tegen in het Nieuwe Testament als werkwoord of als uh, verderving, als uh, zelfstandig naamwoord, de verderver. Ja, waarom je dan een Apollo-project zo noemt, dat... <lacht> maar ja, oké okay. in ieder geval, hij heette, uh, hij heette dus uh, Apollos en dan weten we in ieder geval uh, waar die naam vandaan komt en dan lezen we nog iets laten we gewoon maar vers voor vers of eigenlijk zinsdeel voor zinsdeel dat is eventjes wat, uh, wat scherp stellen hij was een Alexandrijn van afkomst, dat wil zeggen hij kwam uit Alexandrië. en Alexandrië, dat ligt om nog een kaartje te geven uh, dat ligt dus daar aan de westkant van de Nijldelta in Egypte. En die stad is genoemd naar Alexander de Grote. De Macedoniër. We hadden het uh, zojuist voor de samenkomst nog eventjes over Macedonië. Maar uh, daar kwam dus... Uh, of in ieder geval, deze stadsnaam is ontleend aan, uh, aan deze grote Alexander. Uh, die stad... Uh, was een, het was een groot stad, maar had ook een hele grote... Joodse gemeenschap. Er was in de hele diaspora was er geen stad waar zoveel Joden verbleven als juist Alexandrië. Ik heb zelfs begrepen dat één op de drie Alexandrijnen een, uh, van Joodse origine was. En uh, we, er is nog iets anders waarom Alexandrië bekend is geworden: omdat daar de Septuagint, afgekort als LXX, maar dat betekent gewoon de 70, uh, tot stand kwam. En wat is die Septuagint? Dat is, dat is eigenlijk ook dan heel logisch. Er was een hele grote Joodse gemeenschap in het buitenland. Maar was, ja, velen van hen waren niet meer uh, vertrouwd met de Hebreeuwse taal. En dus was er sterk de behoefte aan een Griekse vertaling... van de toenmalige Hebreeuwse Bijbel. Ons Oude Testament. En daar is toen een vertaling tot stand gekomen... Uh, die wij dus nu de Septuagint noemen... en dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament... of van de Hebreeuwse Bijbel. Als, de aardigheid is bijvoorbeeld dat als je in het Nieuwe Testament... citaten uit het Oude Testament verneemt, leest... dan zijn dat altijd per definitie citaten uit de Septuagint. Want ons Nieuwe Testament is ook in het Grieks geschreven. Dus als je dan citeert... Ja, dan kun je wel in, kun je wel in het Hebreeuws gaan, gaan spreken, maar dat... dat, dat uh, dat werkt niet, hè? Dan, uh, dan is dat niet uh, te begrijpen. Dus werd er uh, geciteerd uit de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. De Septuagint dus. Nou, dat is uh, Alexandrië. En uh, uit die stad, daar kwam deze Apollos vandaan. En je leest dan van hem het volgende. Hij was een Alexandrein, maar een geleerd man. Als je... Ja, dat is een beetje omstreden, want uh, andere vertalingen... Bijvoorbeeld de Statenvertaling, zegt... Hij was welsprekend. Het, het Grieks, eh, MBG zegt dus geleerd. Het heeft te maken met het woordje logios, En dat betekent, hij was vertrouwd met het woord. En dat kun je dan, ja, dat kun je opvatten als iemand die eh, erg veel gelezen had, belezen, eh, gevormd door woorden. Maar je kunt het ook opvatten, hij was machtig om de dingen naar voren te brengen. Dus... Eh, ja, het wordt dus uh, verschillend uh, uitgelegd. Een geleerd man. Nou, hij was in ieder geval heel geleerd. Dat uh, <tie> zullen we straks ook nog wel zien. En vermoedelijk ook welsprekend. Dus het feit dat de vertalers wat uh, hier uh, kennelijk in dubio staan, is niet zo gek. Ik denk dat beide, toepassingen op hem, of beide begrippen op hem van toepassing zijn. Hij was uh, dus geleerd, eventueel een welsprekend man. Hij arriveerde in... Efeze, kennelijk vanuit Alexandrië, dat wordt gesuggereerd. En hij was, staat er, machtig in de schriften. Ja, in het Griek staat daar het woordje dynatos, waar ons woordje dynamiek en zo vandaan komt dynamiet ook. En dat betekent machtig of vermogend. En bij gegeven namelijk zegt hij, hij was doorkneed in de schriften. Hij was. Hij kende de schriften kennelijk op zijn duimpje. Hij wist waar de dingen stonden. Hij kende de verbanden. Hij wist dondershoed, om zo te zeggen, waar hij het over had als hij de schriften opende. Hij was machtig in de schriften. En dan lees je van hem. Hij was deze, dat is die Apollos dus. Hij was onderricht. Uh, hij was, hier staat een, een, een Grieks woordje, trouwens, wat, waar ons woord... Catechese van afgeleid is, dus katechisatie. Hij was onderricht in de weg van de Heer. En die uitdrukking moeten we eventjes goed begrijpen... ...want die uitdrukking, doordat het zo geformuleerd wordt... ...hij was onderricht in de weg van de Heer... ...ja, maar dat is een term of een manier van zeggen... ...die heel bekend is in het boek Handelingen... Het is namelijk ontleend aan de bediening van Johannes de Doper. Johannes de Doper die ooit kort voor het optreden van Jezus, het publieke optreden van Jezus begon. Um, en van hem lees je dat hij, nou laat ik het maar gewoon uh, ook uh, maar eens, uh, weergeven. Uh, in Marcus, maar het wordt op diverse plaatsen gezegd dat zijn, als, als zijn het optreden van van Johannes de Doper wordt geïntroduceerd... en wordt gezegd van... ja, hij is de vervulling... van wat er in Jezaja al staat... namelijk dat hij... er zou iemand komen die in de woestijn... de weg des heren... of de weg van Yahweh zou bereiden... of voorbereiden, eigenlijk klaarmaken. Hij zou, hij, daarom wordt hij ook genoemd... de wegbereider des heren. En het is een, in, in feite dus... ontleend aan de profetie Voordat de Messias zou komen... zou hij... ...als een Elia... ...maar dat ga ik nu niet toelichten... ...maar er is heel veel verwantschap... ...tussen Elia en Johannes de Doper... ...maar in ieder geval... Uh, ...hij zou de weg voorbereiden... ...en dat stond al in... Uh, ...in uh, Jezaja zo voorzegd... ...en Johannes is daarvan de vervulling... ...en dan nog iets... ...in het boek De Handelingen... ...wordt heel dikwijls gesproken... ...over de weg... Uh, en de weg is dan een andere term voor de Christus. In feite zijn het synonieme begrippen. Ook wat niet zo gek is, want de Messias de Heer Jezus heeft zich ook inderdaad gepresenteerd als de weg, de waarheid en het leven. Maar ook die term de weg uh, heeft daar alles mee te maken. Laat ik maar een paar voorbeelden geven om het iets concreter nog te maken. Je leest in Handelingen 9 over Saulus van Tarsus. Dat hij eh, overal op zoek ging. Hij was dé vervolger van de Ecclesia. En als hij mannen en vrouwen die van de weg waren zou vinden. Dan zou hij hen gevankelijk naar Jeruzalem brengen. Mensen, mannen en vrouwen die <lacht> van de weg waren. Uh, wij, uh, het klinkt haast als van die, uh, die van het padje waren. Nee, nee, nee. Van het padje af. Nee, ze, ze, waren, ze waren mensen van de weg. Zo... zo uh, kennelijk benoemde zij zichzelf. <laughs> en uh, later in de handelingen 19 dan lees je uh, dat dat, staat, dat vindt dan ook plaats in Athene, uh, in Ephese. En omstreeks dat tijdstip ontstond er uh, geen geringe opschudding in zaken de weg. Eigenlijk moet je, uh, zou het tussen aanhalingstekens geplaatst moeten worden. Uh, zo werd dat genoemd de weg. En dan gaat het over de Messias. Uh, Paulus, als die voor Felix... een stadhouder verschijnt... in handelingen 24 lees je dat... dan zegt hij... maar dit erkenning voor u... Felix... dat ik... die naar die weg... Hè, die zij... de tegenstanders een sekte noemen... Ah, dat is trouwens wel interessant... want men noemde... de mensen van de weg een sekte... maar zij zelf afficheerden zich als... wij zijn van de weg... Dat wil zeggen van degene, de weg, die ooit is aangekondigd, ooit al door de profeet Jezaja. En, uh, en die, door, die weg die is bereid door Johannes de Doper De weg die zij een secte noemen, inderdaad, de God der vaderen, vereer ik, gelovende, al hetgeen in de wet en de profeten geschreven staat. En in de profeten wordt dit voorzegd en vandaar dat wij van de weg zijn. En dan lees je van die Felix, even later, in datzelfde hoofdstuk nog. Maar Felix, die stadhouder dus, die zeer goed van de weg op de hoogte was, verdaagde hun zaak. Nou ja, er zijn nog meer voorbeelden, maar het lijkt mij, toen ik mijn punt wel gemaakt heb, als het gaat in het boek Handelingen over de weg, dan gaat het over de Messias. De Messias die is aangekondigd en wiens pad is bereid door Johannes de Doper. Oké, okay, nou... Um, hoe, hoe, hij was, deze Apollos weten we niet nog, hij kwam dus uit Alexandrië en hij was onderricht in de weg van de heer, en dus hij was op de hoogte van de doop van Johannes dat zeg ik expres zo omdat het later gewoon expliciet zo uh, wordt uh, bevestigd, en dan staat erbij en vurig in de geest sprak en onderwees hij nauwkeurig, nou <lacht> dat vind ik wel een hele ...mooie, maar ik moet er ook bij zeggen... ...een zeldzame combinatie. Vurig van geest... Heel, ...wij zouden zeggen geestdriftig... ...of bekeister, ...dat is dan ook zijn Duits. En, en, maar ook nauwkeurig... ...met precisie. Hij, hij kende, hij was doorkneed... ...machtig in de schriften... ...en, en hij, hij onderwees ook. En, en aangezien hij geleerd was, maar ook, uh, hij, hij kon de dingen geweldig onder woorden brengen. En uh, het is heel interessant dat het woordje vurig, vurig zijnde, letterlijk staat daar in het Grieks, uh, co, dat betekent eigenlijk uh, kokend. En dat vind ik heel erg mooi. Uh, je leest, uh, van, de, van, de la, van de laodiseers wordt gezegd, ze waren koud nog heet. Maar het gaat er juist om. Deze, deze Apollos was het kookte. En je, ik vind het een prachtig beeld uh, om aan te geven van uh, die man, dat, ja, het was bruisend. Dat krijg je ook, hè. Als het koopt, dan gaat het bruisen. Hij was vurig en hij was nauwkeurig, exact, zorgvuldig. En hij combineerde dat met, met enthousiasme. Heel vaak is het zo dat enthousiasme uh, weer ten koste uh, vaak... Uh, dat is dan weer, gaat ten koste dan weer van de nauwkeurigheid. Je bent dan zo verrukt over de dingen die je te vertellen hebt. Maar dan moet de accuratesse er soms wel eens een klein, een klein beetje aan gaan geloven. Maar van hem lees je dus deze, deze combinatie. Hij was vurig in de geest. En hij sprak en onderweg nauwkeurig de dingen omtrent Jezus. Um, dat wil zeggen, de dingen die... ...in Jezus vervuld zouden worden. Ik zeg het expres zo, want hij wist, hij was namelijk nog niet geüpdate. Want, dan staat erbij, alleen op de hoogte zijnde van de doop van Johannes. Dus, hij leerde nauwkeurig, jawel, over de weg, want daar was hij in onderwezen... ...en hij gaf dat ook door met grote... Kracht, met geestdrift. en met precisie. maar niettemin. Er, er zaten hiaten zeg maar in zijn onderwijs. dat was niet. geen verwijt, maar hij, was, hij wist dat niet. En hij was dus nog steeds. Uh, onkundig over bepaalde dingen. hij was slechts. op de hoogte van de doop. van Johannes. En. ja, nou ja. wat ik al over Johannes zei. hij was de de wegbereider zeer... Heer, heeft dat ook altijd gezegd... hij zegt het gaat niet om mij... maar ik, ik wijs de weg... ik doop jullie in water... Zei altijd. zei hij altijd... dat wordt ik geloof, zeven, acht keer zo... In, in het Nieuwe Testament herhaald... dat Johannes zei van... ik doop jullie in water... maar hij die na mij komt... die zal jullie dopen... in geest en in vuur... geestelijk vuur eventueel... maar in ieder geval... Uh, ...de doop waarin ik doop, het volk van Israël, het Joodse volk... Um, ...ja, dat was slechts een beeld van de echte doop van die na hem zou komen. Trouwens, heel uh, ik vind het heel apart dat de christelijke doop is dus juist geen waterdoop. De doop van Johannes was een waterdoop, maar dat is een beeld van hem die zou komen... En die zou dopen in het echte. Hè? In geest en vuur. En ja, hij, hij weet vooruit. En hij, het komt, je leest in Johannes ook, in, uh, in Johannes' evangelie... dat hij op een gegeven ogenblik wijst, midden in de schade... zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het was zijn achterneef. Of, ja, nou ja, in ieder geval, dus, uh, je leest dat Maria, de moeder van Jezus, was dus een nicht van Elisabeth... ...de moeder van Johannes de Loper. Dus eh, het was familie. De ene kwam trouwens uit de stam van Juda... ...en de andere <g chased> uit de stam van Levi... ...maar dat is... Eh, ...heel interessant, hè? Koninklijke, de priestelijke lijn. Maar in ieder geval... Euh, ...hij was... Euh, er, ...op een gegeven moment komt Jezus ook... ...en die wil gedoopt worden door Johannes... ...en Johannes wil daarvan afzien... ...en zegt van nee... Dat is een omkering van zaken. Maar Jezus staat erop dat hij dan gedoopt wordt door Johannes. Maar Johannes heeft dus de hele tijd gewezen op hem die zou komen. En hij heeft ook op de naam gewezen, wie het zou zijn. Johannes stond trouwens in groot aanzien bij het volk. En zelfs de schriftgeleerden en de, de, de elite, de, de religieuze elite zeg maar, in die dagen, die, die durfden geen kwalijk woord over Johannes zeggen. Maar goed, Apollos was dus, uh, op, wis, wist van Jezus, daar gaf hij onderwijs over, maar hij wist verder uh, niet alles. En wat hij er precies van geweten heeft, weet ik niet, maar hij was in ieder geval slechts uh, gedeeltelijk of fragmentarisch op de hoogte van de vervulling. En... Dan lees je in vers 26, en deze, Apollos dus, begon vrijmoedig op te treden. Ik, je, je ziet het haast voor je, wat, wat er van hem gezegd wordt. Uh, in het Grieks, vind, ik vind ik een mooi woord, Parijs, dat Griekse woord voor vrijmoedig, dat wil eigenlijk zeggen dat par uh, heeft te maken met alles, en dat regia heeft te maken met, met stromen, met dat wat gezegd wordt. En dus eigenlijk vrijmoedig is iemand die alles zegt. Dat vind ik heel leuk, want zo gebruiken wij het ook. Iemand die vrijmoedig is, die is niet terughoudend, maar die meldt wat hij te vertellen heeft. Dat is vrijmoedig. Hoe was het ook alweer, Arthur, wat je zei, van over in de Zuiderkapel, daar waren dan predikanten die, die daar vrij waren om te zeggen wat ze te melden hadden. Ja, want, ja als je in een systeem zit, ja, dan moet je soms wel dan moet je over eieren lopen. Hè? Nou, dan ben je dus niet vrijmoedig. Als je over eieren moet lopen, dan ben je niet vrijmoedig. Vrijmoedig ben je wanneer je gewoon meldt wat je te melden hebt. Nou, deze, hij, was dus ook, hij was dus niet alleen maar op de hoogte, hij was nauwkeurig, hij was geestdriftig, hij was geleerd, welsprekend, maar hij was ook vrijmoedig. Een, een geweldige getuigenis wordt zo in, in een paar regels door Lucas hier opgetekend over deze Apollos. Hij begon vrijmoedig op te, te treden. Heb ik nog een, 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 een subtiele verrassing, want uh, ik heb wel eens bij een andere gelegenheid er ook op gewezen, op een Griekse werkwoordsvorm, die wij niet kennen, namelijk, en dat heet de medialis. Dat is de middenvorm. Kijk, wij, als wij een werkwoord gebruiken, dan zeggen we zeg maar, het of actief, of passief. Je eet, of je wordt gegeten. <lacht> ja. Het een is actief, en het ander is passief. Maar het Grieks heeft een middenvorm, waar wat zowel actief als passiviteit uh, uitdrukt. En, en dat heet die medialis. En deze, dit vrijmoedig optreden. Vrijmoedig te zijn. Dat staat in, in, uh, in de medialis. Dat wil zeggen. Het is en passief. En het is actief. Maar ik vind dat. Ja, persoonlijk vind ik het prachtig. Want het geeft namelijk aan. Hij was, uh, hij was vrijmoedig. Het, het overkwam je. Als je. Kijk, als je geestdriftig bent en je, je, je. Ja, dat. Doe je dat zelf? Nee, je, 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 je bent begeisterd, zou ik maar zeggen. Dat is passief, het overkomt je. Je bent gepakt, gegrepen door iets. Dat wil je vertellen. Dat is passief, het overkomt je. Ja, maar het, is, het maakt je actief. Dus, eh, waardoor je inderdaad gaat bruisen, waardoor je gaat spreken. Dus, ja, is dat vrijmoedig optreden? Is dat nou. Is dat passief of is dat actief? Nou, wij kunnen dat niet in onze taal zo uitdrukken, maar het Grieks wel. Het Grieks kan dat keurig uitdrukken en dat is, het was die medialis. Hij was vrijmoedig, hij was vrijmoedig gemaakt, maar hij was zelf ook daardoor vrijmoedig. Snapt u? Nou, ik ga het verder nu niet uh, toelichten. Er zijn veel meer voorbeelden van. Maar hij begon vrij moedig op te treden. Daar in de synagoge, moet je zich realiseren. Daar was verder nog helemaal niet een, een ecclesia van gelovigen. Later wel, dat, dat lees je dan in Handelingen 19 vers 9. Maar in dit stadium nog niet. Hij uh, trad op, het was een jood. Hij trad daarop in de synagoge. En dan, lees je. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden... Ik vertelde het u al, Paulus was met Priscilla en Aquila naar Evese gegaan. Vervolgens was Paulus verder gegaan. Caesarea, die had nog een hele reis gemaakt. Maar Priscilla en Aquila waren nog steeds in Evezen. En die maken kennis met deze Apollos. En zij horen hem spreken. En ze zullen ongetwijfeld ook onder de indruk geweest zijn... van, van dat wat hij naar voren bracht... En ja, als zij dat hoorden, ze hebben zij en vernomen natuurlijk dat die man zeer uh, nauwkeurig sprak. Maar ook dat hij zo geestdriftig was. Maar ook hebben ze ongetwijfeld gemerkt van, hé, hey, maar een aantal dingen weet hij kennelijk nog niet. Nou, en dan lees je, en Priscilla en Aquila, die hoorden hem en ze namen hem tot zich. Ze hebben hem gewoon even apart ge genomen, want ze wilden hem graag dingen vertellen wat deze Apollos nog niet wist. En dan staat er... Uh, Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich. Het is trouwens even geheel terzijde. Uh, in, de, in het boek Handelingen heet het altijd Priscilla en Aquila. En als Paulus in zijn brieven hen benoemt, dan is het altijd Prisca en Aquila. Kennelijk was dat een koosnaampje. Dus... Uh, Lucas noemde Priscilla de voluit en, de, en Paulus noemde haar altijd Prisca. Oké, okay. een, een klein beetje, maar het is wel interessant. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden namen ze hem tot zich en zetten hem uh, de weg van God nauwkeuriger uit. Ja, uh, dat, dat uiteenzetten wil zeggen, ze hebben hem tekst en uitleg gegeven, ze hebben hem nader op de hoogte gesteld, ze hebben hem geïnformeerd, geüpdate. Hij weet, het was wel nauwkeurig wat hij zei, maar het was niet compleet, het was niet volledig. En Priscilla en Aquila, die doen dat dan, die zetten hem de weg van God, heb je het weer? De weg van God. Hij was wel, hij was wel deels op de hoogte van de weg, maar nog niet de hele weg, zeg maar. En zij zetten hem de weg van God nauwkeuriger uit. Dus Apollos was nauwkeurig. Hier wordt hetzelfde werkwoord gebruikt, alleen in de overtreffende drap. Eh, Apollos was nauwkeurig, maar Priscilla en Aquila die maar zetten hem de weg van God nauwkeuriger uit. En, en kennelijk heeft, ja, dat weten we zeker, want dat blijkt uit vervolg, heeft Apollos dat met, met vreugde en. Leergierig als hij was... in zich opgenomen... en ja... Het, 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 het klopte allemaal. Prachtig zoals dat... zoals dit dan ook getekend wordt. Dus daar in de synagoge... Eh, vernemen Priscilla en Aquila... dus van deze Apollos... maar hij wordt geüpdate. En dan lees je in vers 27... en toen hij zich beraden door te gaan naar Achaïe. Dus hij wil daar niet in Efeze blijven. Maar hij wilde vertrekken naar Achaïe. Zal ik u nog wel eens even wat vertellen. Want daar dient. Daar, het is het mooie van de powerpoint natuurlijk. Dan kan ik u. Dat, de Achaïe dat is, dat is wat wij dan noemen. De Peloponopsis. Dat is dat schie schiereiland van Griekenland. Met als hoofdstad <laughs> Korinthe. Kijk dit, dit eiland. Het is een bijna eiland. Een schiereiland. Uh, heet uh, dus uh, de Peloponneses en het noorden daarvan, dat heet Achaia. Je komt die naam heel dikwijls tegen in, uh, in handelingen, maar ook in de brieven van Paulus. En de hoofdstad daarvan is Corinthe. En Paulus, of deze Apollos, hij was dus in Efeze, en hij wil naar Achaia toe, precies uh, waar Priscilla en Aquila vandaan kwamen. En dan lees je. Uh, als hij zich beraad dus overweegt om daar uh, naartoe te gaan, dan moedigden de broeders hem aan, kennelijk omdat daar in Korinthe behoefte aan was, denk ik zo, maar dat weet ik niet zeker wat de reden is, maar ze moedigden de broeders hem aan, en ze, ze schreven aan de leerlingen daar in Korinthe uh, in dus, of in Agaia om hem te verwelkomen, om de deur open voor hem te zetten, en om hem, um, hoe staat het in de begeven dadelijk, om um, dat ze hem vriendelijk zouden ontvangen. Een aanbevelingsbrief dus. Krijgt deze Apollos mee als hij dan richting uh, Achaia gaat. En dan staat er nog bij? Toen hij daar aankwam, droeg hij heel veel bij aan die geloofden door de genade. Dus daar in Efeze had hij zich al uh, bewezen en zijn kwaliteiten getoond. En ook, uh, had, hij, uh, had hij al veel betekenis gehad. Maar nu komt hij daarin in, in Agaia aan, in Korinthe dus. En hij draagt heel veel bij. Hij bracht veel toe, of in de MBG vertaling zegt, hij was van veel nut daar in Korinthe. Uh, hij droeg veel bij aan die geloofden, en dan staat er in het geest, heel eigen genade door de genade. En uh, de uitleggers zijn het er niet helemaal over eens waar dat door de genade op slaat. Slaat dat nu op dat hij door de genade veel bijdroeg? Of slaat dat op die geloofden door de genade? Zij geloofden, waarom? Omdat zij ja, door genade mochten geloven. En uh, wat is het nou? Is het het een of het ander? Wat zegt u? Nee. <laughs> uh, ik denk dat het antwoord C is. Namelijk, uh, oh, wacht, uh, oh wacht, dit had ik al. Hè. Namelijk, beide. Ja. Beide is waar. Natuurlijk was het de genade gods die Apollos in staat stelde om veel bij te dragen, om van veel nut te zijn daar in Korinthe. Uh, Jazeker. Maar degene die daar al geloofde, ja, hoe kwam het dat ze daar geloofden? Ja, God had hen door zijn woord overtuigd. Dus ja, het overkomt je. Je komt niet, je komt niet tot geloof. Het geloof komt tot jou. Dat is een gave gods. Dus ja, uh, ik vind het wel een hele mooie toevoeging. Het is genade als je het mag zien. Ik had daar uh, nog niet zo lang geleden heel veel heel, heel gesprekken over. Want u weet hoe dat gaat in de christelijke wereld. Heeft, zegt men altijd, spreekt men van de vrije wil. En, ja, het is jouw keuze. Nee, nee. Als je ogen opengaan voor het evangelie. Als het mag horen aan, En als je het mag zien, mag verstaan wanneer het kwartje valt. Dan is dat louter genade. Het is geen enkel eigen En nou zeg ik erbij. Wat, er ook in de, wat Paulus in de Korinthebrief al schrijft. Het is uit hem. En dan gaat het over God. Het is uit hem dat jullie in Christus Jezus zijn. Die ons van God geworden is. Wijsheid, rechtvaardigheid, verlossing. etc. Maar het is uit hem dat jullie in Christus Jezus zijn. Dat wil zeggen. God heeft jullie daar geplaatst. Hij heeft je oog je ogen en je harten en je oren daarvoor geopend. Het is allemaal genade. Niks eigen, de eigen werken vergeet het maar. En weet u wat ik het geweldige daarvan vind? A dat het God al de eer krijgt en B, dat als het inderdaad van Hem afhangt, dat mijn ogen geopend worden, dan hangt het dus ook van Hem af. Dat alle andere ogen geopend worden. En als hij het timet om ons vandaag uit te roepen, dan timet is het ook in zijn vermogen om anderen op een ander tijdstip daartoe te brengen. Um, ja, en dat maakt het E.V.G. niet tot zo'n geweldig goed bericht. Uh, het is een mededeling. God is overal, hij roept nu mensen uit en straks... Uh, ...opent hij alle ogen... ...zodat allen uh, zullen zien... ...en allen ook zullen getuigen... ...dan opent hij ook nog eens een keer hun mond. Ja, dat overkomt je dan. En dan staat er nog bij... Uh, ...in vers 28... Uh, ...want energiek... ...of in de MBG-vertaling staat... Uh, ...onvermoeid... ...weerlegde hij grondig de Joden publiekelijk. Waaruit wel weer blijkt... ...dat deze man uh, verbaal ook... Uh, heel sterk was, hij, hij wist niet alleen waar hij het over had, hij was machtig in de schriften, maar hij, hij was geestdriftig, maar hij was ook, uh, hij sprak aan publiek daar in de synagoge, en hij kreeg dus nogal wat, uh, kennelijk tegenargumenten te horen, want er staat energiek, krachtig, hè, weer dat bruisende, uh, weerlegde hij grondig, uh, en dat weer rechtgrondig, dat wilde zeggen, met argumenten maakte hij, uh, toonde hij overduidelijk aan dat het niet waar was wat men tegen hem zei, of wat men inbracht tegen hem. Hij weer rechtgrondig, dat betekent dus, hij bracht iets, ja. hij vertelde iets, hij kreeg vervolgens uh, een heleboel mitsen en maren te horen: van nou, de koning het niet, of uh, uh, kijk. Allerlei argumenten, tegenargumenten. En vervolgens, wat hij dan doet, is hij weerrechte dat. En dat deed hij heel grondig. En hoe deed hij dat heel grondig? Wel door aan te tonen. Aantonend, dat wil zeggen, letterlijk staat er hier ook een, een Grieks woord, dat wil zeggen laten zien. Maar dat is ook wat bij ons aantonen betekent. Je toont iets aan, je laat iets zien. Hoe dan wel? Wel door de schriften waarin hij zo machtig was, hè? die hij zo goed kende. Dus hij wist alles in de schriften, in de wet en de profeten, alles in die Hebreeuwse Bijbel, dat spreekt van hem, die is gekomen. En eerst was hij daar nog maar spaarzamelijk van op de hoogte, vanwege ja, zijn gebrekkige informatie. En toen hij vervolgens door Priscilla en Ikwila helemaal nauwkeuriger op de hoogte werd gesteld, nou wist hij het helemaal. En wat hij deed, is daarover spreken, hij was. ...buitengewoon bekwaam om dit te doen. En aan publiek, reken maar dat er ook in de Joodse wereld heel veel know-how was... Eh, ...en die ook allerlei bezwaren hadden tegen alle Messiaanse claims van Jezus de Messias... ...maar hij, eh, die, eh, deze Apollos, hij, hij lust dus om zo te zeggen rouw, ...hij heeft ze grondig weerlegd. En hij heeft vanuit de schriften laten zien... ...hier staat het, daar staat het, daar staat het, daar staat het... ...en hij heeft dat allemaal kunnen... Aantonen. En zo uh, in feite dus de mond gestopt van alle tegenspraak. Wat een krachtig woord heeft uit zijn mond geklonken. Dat is geweldig. Ik, het, uh, wat het, ik zou, je zou bij wijze van spreken... Je zou een video willen hebben met, met geluidsopnames, met ondertitelingen, AUB dan. Hè, van hoe hij dat daar zo in Efeze heeft, of nou, hier was het inmiddels in Korinthe. Hoe hij dat daar aan publiek heeft gedaan. Ja, en dan lees je nog, en dat bevestigt waar ik het over heb. In, dat is inmiddels het volgende hoofdstuk, Handelingen 19. Dan staat erbij, en het geschiedde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus doorreisde door de bovenste delen van het land. En hij daalde vervolgens af, want het ligt op een lagere plaats, naar Efeze. Dus dit vindt al, wat we zojuist hebben ver, gelezen over die Apollos. Dat was allemaal in de tijd dat uh, Paulus uh, doorreisde uh, door de bovenste delen van het land. Dat wil zeggen, daardoor Frikië en Galatië en zo. In die tijd heeft dat dus plaatsgevonden. Het is in die tijd ook dat Paulus, euh, nou ietsje later moet ik erbij zeggen, ook de eerste Korinthebrief schrijft. We weten, we weten exact wanneer Paulus dat gedaan heeft. We kunnen dat zo plotten in het boek Handelingen, als je in Handelingen euh, 19 vers 21 leest, dan, uh, dan staat er, daar staat er uh, niet dat hij toen de Korinthebrief schreef. Maar de beschrijving die we daar vinden, ik had eventjes een diaatje daarvan moeten maken. Maar in ieder geval, daar, daar kun je precies uit aan ontlenen dat hij toen de Korinthebrief heeft geschreven. Want dat blijkt namelijk als je het vergelijkt met de Korinthebrief. Kijk het maar eens na in Handelingen 19 vers 21. Uh, dat is inmiddels dus krap een jaar later. Maar... Kunt je je voorstellen, Paulus is, eh, terwijl eh, Paulus dan later weer is gearriveerd in Efeze en dan schrijft hij de Korinthebrief, en dan refereert hij aan het feit dat Apollos daar actief was in Korinthe. Nou, dat is precies wat, niet alleen wat we in, eh, in de Korinthebrief lezen, maar dat is ook wat handelingen zegt, dus het klopt precies. Paulus heeft ooit eh, het woord gebracht daar in Korinthe, en... Paulus is er weggegaan en later is, is Apollos daar gekomen en die heeft, uh, de, heeft het werk van Paulus eigenlijk voortgezet. En de naam van Apollos komen we daarom vooral, ja en in handelingen tegen, maar uh, met name juist in, het, uh, in de eerste Korinthebrief. En ik wil een paar voorbeelden geven en die daarmee wil ik uh, dan ook afsluiten. In 1 Korinthe 1, vers 1. Dan... Uh, Paulus was het een en ander ter oren gekomen. Uh, kijk, wij zijn, uh, uh, je, we zijn geheiligd. Dat schrijft Paulus ook in de in de Geheiligd in Christus Jezus. Volmaakt, gerechtvaardigd. Maar uh, niks menselijks was hem vreemd. Want wat gebeurde er? Paulus had zijn hielen gericht. Apollos was daar gekomen. En er waren ook wel scheurtjes, om het even zachtjes te zeggen. Daar in die Ecclesia. Want er was wat partijzucht. En want, want Paulus schrijft dan in 1 Corinth 1 vers 12. Maar dit zeg ik, dat ieder van jullie zegt. Ik ben van Paulus. Maar ik ben van Apollos. Maar ik ben van Kefos. Maar ik ben van Christus. Dus zelfs van Christus hadden ze een partijleider zeg maar gemaakt. En Paulus zegt dan, is Christus soms gedeeld dan? Het, dit is iets wat je zo vaak uh, vindt. Weet je, dat, dat, dat een menselijke arbeider uh, op een voetstuk gezet wordt. En dan, en dan krijg je ook rivaliteiten. Dus die is beter. Of, of Ze hebben wellicht gezegd. Ik kan me heel goed voorstellen. Uh, die Apollos. Haha, die heeft veel meer een Marsjo. Die is uh, wel uh, bespraakt. En kan heel goed de dingen uh, naar voren brengen. Paulus was als spreker zwak. Paulus had uh, bepaald geen uh, minderwaardigheidscomplex. Want hij wist dat hij geroepen was. Dus die sprak ook met, en met betoon van geest en kracht, zegt hij. Maar. Uh, ...als spreker was hij minder geslaagd. Maar op grond van zulke dingen kunnen zomaar partijschappen ontstaan... ...van de voorkeur voor de een of de ander. En, en Paulus uh, zegt, wat is dat, uh, kleinzielig, uh, ook vleeselijk. Heel vleeselijk om zulke onderscheidingen te maken. En dan zegt hij ook in, in hoofdstuk 3, hij borduurt er nog even op voort... Mm. ...dan zegt hij in vers 5 van dat hoofdstuk, wat is dan Apollos... Dat, je zou haar zeggen dat is denigreren naar Paulus, uh, naar, naar Apollos toe. Maar zo bedoelt hij het niet. Hij zegt: Maar wat is nou hij? Wat, wat is hij? Maar dat geldt ook voor hemzelf. Wat is nu Paulus? Hij zegt: Ze zijn dienaren door wie, door wie jullie geloven. Niet, uh, het is, Paul, God heeft hen gebruikt als kanaal. door wie zij geloven. En wel zoals de Heer aan een ieder geeft. En dit bevestigt precies waar we het net over hadden. De Heer geeft geloof en God gebruikt daarvoor kanalen en hij zet daar een mens voor in. En een, een, een Paulus, een Apollos. Maar wat is dat? Dat zijn alleen maar instrumenten. Het, God doet het werk en hij gebruikt daarvoor instrumenten. Maar het is zijn werk. En dan worden ook zulke arbeiders gewoon op een plek gezet. Maar ook, dat geldt ook voor de hoorders... ...dat je dus niet uh, je daarachter moet gaan verschuilen... ...of zeker niet dienaren van het woord tegen elkaar gaan uitspelen. Ik denk dat dat, uh, dat was toen waar, dat, dat blijft gewoon waar. En Paulus zegt dan, oh, dat illustreert precies historisch ook... ...vanuit het boek Handelingen hoe het is gegaan. Hij zegt, ik heb gepland dingen 18, via mij is het woord daar in Korinthe terechtgekomen, de Ecclesia ontstaan en vervolgens ben ik weggegaan en, wat heeft, en toen kwam er een ander en toen kwam Apollos en die heeft begoten. Ik heb het stekje mogen planten en, en vervolgens kwam uh, Apollos en die heeft water gegeven. Maar, en dan gaat het maar om, God gaf de wasdom. Hij doet groeien. En dat doet niet iemand die, die een stekje plaat, plant. Of dat doet ook niet degene die, uh, die water geeft. Want het echte wonder is natuurlijk dat het daardoor gaat groeien. Maar dat doet geen mens hoor, kan ik u vertellen. Dat geldt, uh, geldt al voor een simpel plantje, maar dat geldt ook voor het geestelijke. Dat doet geen mens, echt niet. En daarom zegt hij ook in, uh, even later in 1 Corinthe 3. Daarom laat niemand roemen in mensen. Want het is allemaal van jullie. Dus ga niet de bepaalde dienaren die God toevallig inzet op hemel. Het zijn slechts instrumenten. Laat Niemand van jullie roem in mensen. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij kefas, dat is Petrus dus. Het zij wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij uitstaande dingen. Alles is van jullie. Denk groots. Ik bedoel, we hebben alles in hem. Ga niet zo zitten. Uh, nou, ja. ik wou nu een term <lacht> gebruiken, maar dat doe ik aan <lacht> het publiek liever dan niet. Uh, ga niet zo, zo kleinzielig zitten doen over, uh, over, over een, een mensje die gebruikt wordt. En de een die, die formuleert de dingen wat anders. Die heeft misschien een, een andere opinie over een zus of zo. So what? Gebruik zelf je dan. Alles is het uwe. Denk na. En, 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 en wees je bewust dat je alles in hem hebt. En, en ook die instrumenten die God dan inzet. Prima. Ook, ook dat is van jullie. Net zo goed als leven, dood, tegenwoordige dingen, aanstaande dingen. Kijk. Dan, 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 dan ben je echt op het hoofd. Hè? Als je zo in die positie staat. En dan heb ik er nog eentje. Dat is de laatste. 1 Corinthe 4. Het is trouwens niet de laatste keer dat Apollos vermeld wordt in de Corinthebrief. Maar... Ik moet het even beperkt houden. Um, dat is, die, die is wel heel mooi ook. Daarom sluit ik er ook mee af. Daar staat er... Um, in deze dingen nu, broeders... schrijft Paulus dus aan de Gorintiërs... geef ik een ander aanzien aan mijzelf... en Apollos om jullie. Dat wil zeggen, ik zet, ik zet de dingen gewoon in perspectief... opdat jullie in ons... Paulus zegt, Apollos in en in mij zouden leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Opdat de een niet boven de ander opgeblazen zou worden tegen de ander. Het gaat slechts om één ding. En dat is, wat staat er geschreven? Niet om opinies, niet om de wijze waarop dat vertoord wordt. Hoe eloquent dat ook allemaal mag zijn of mag klinken. Nee, het gaat om wat er staat geschreven. Dat is wat. Uh, en daar niet boven te gaan. Dat is het enige wat geteld. En niet via welk kanaal God uh, dat tot je heeft laten komen. Uh, zie daaraan voorbij. Dat wat er staat geschreven. En dat was nu precies. En daar zijn we weer helemaal terug bij af. Dat was juist de kwaliteit ook van Apollos. Wat, was, wat is zo groots aan deze man? Niet dat hij zo'n hoge IQ had hoor, dat had hij wel. En dat hij zo wel bespraak was, oké, okay, dat is een geweldige gave. maar wat zo geweldig is, hij kende de schriften. En hij had één verlangen, en dat is door te geven, dat wat er staat geschreven. Nauwkeurig, en liefst nog, nog nauwkeuriger. En dat is wat telt, en dat is de grote waarde van het woord. En die les van Apollos, die zouden we allemaal leren. Zullen we daarbij later voor vanmorgen?